0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání, které má téma vegetariánství a tajti. Je to takové téma možná neobvyklé. My jsme už na našem jednom nedělním povídání si povídali o výživě a tajti, ale někteří se na to ptali tak jsem trošku využil toho, že teď nemáme žádný seriál a že budeme moc povídat o různých tématech, které tam tak jako trošku vysí ve vzduchu a proto jsem zvolil to vegetariánství a thajti. Mělo by to, já, bych, já jsem si připravoval takové dvě části toho dnešního povídání, protože ty otázky, na které jste se ptali, tak se týkaly hlavně jaksi mého vegetariánství a toho, jak... jak jak jsem se stal vegetariánem, takže já bych rád část toho dnešního povídání věnoval jaksi té moji cestě vegetariánství a zkušeností a takových zajímavostí, které se toho týkají. A protože děláme Taiti a hodně tady spolu diskutujeme o taoistické filozofii a o různých jiných asijských filozofích, jako je buddhismus, nebo nebo zenový buddhismus, nebo hinduismus a takže bych dneska si s vámi rád popovídal také o tom, jak tyto náboženství nebo filozofické směry spíše v tom našem pojetí, tak jak oni vnímají právě vegetariánství a jak k němu přistupují. A také mám pro vás dneska připravenou jednu takovou zajímavost, o které jste možná nevěděli, o tom, jak vlastně se stra, stravoval ten řekněme, tradiční taloista dřív. A co bychom si o to mohli mi vzít za příklad. Takže doufám, že se vám to bude líbit a pojďme pomalinku do toho. Jinak, zdravím, Mirku, a pojďme se podívat teď na tu, na tu první část, která se týká vegetariánství a jaksi je mě samotného. Já jsem začal s vegetariánstvím poprvé jaksi nějak se zabývat v roce 1988 a v té době se přiznám, že to bylo takové trošku proti všem. Kdo z vás jste zažili tu dobu, tak vegetarián byl jakýsi podivný jogín z Indie a v Čechách vegetariánství nebylo nějak úplně rozšířené v té době. Sice se začaly objevovat první vločky a různé takové jakoby, jak, jakoby alternativní potraviny, ale bylo jich opravdu hodně málo. Pamatuju si, že v celém obchodě, v celých potravinách byl jeden balíček voček a nemohli jste si moc vybrat z, z nějakého výběru. Takže a to vegetariánství jako takové nebylo úplně jaksi, jaksi tak, tak populární a tak popularizované, jako je třeba dneska ve vztahu právě třeba k ekologii. A, takže mě k tomu inspirovala právě Indie a yoga a vůbec povídání o vegetariánství z pohledu zdraví v té době. A spíš takového jako z pohledu jako detoxikace. Takže si pamatuju, že když jsem se svým kamarádem, s kterým jsme právě praktikovali, jednak jsme cvičili kung fu, ale jednak jsme také dělali yogu, tak jsme se rozhodli, že to vyzkoušíme a postupně jsme se oprostili od masa. Vím, že jsme ještě asi půl roku jedli kuřata, jako, 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 jako postupný přechod, ale pak jsme jaksi se stali úplně vegetariány, který teda nejí nic živočišného, kromě mléčných produktů. A tento začátek pro mě byl asi nejtěžší v celém tom období vegetariánství mího. Uh, protože jsem neuměl si to jídlo připravit a bylo málo možností, jak získat nějaké informace. si že internet neexistoval, ne abyste si sedli počítači a vyhledali si nějaký recept nebo něco. Prostě jste museli hledat v kuchařkách, v knihovně a v té době moje rodiče byli proti tomu, takže Byť jsme doma některé vegetariánské jídla vařili, ale znáte to, vždycky v tom vegetariánském jídle se schovával nějaký špek, nebo se to dělalo na sádle, nebo něco. Takže to bylo takové jako vegetariánství z mýho pohledu na půl. Asi to chápete, že v, v těch osmnáctiček je takový hodně radikální, takže jsem doma jako vyhlásil válku a, a řekl jsem, že pokud mi nebudou vařit vegetariánsky, tak přestanu úplně jíst doma a, takže jsem z začátku, to bylo jako trošku boje, ale pak se to sklidnilo a nějak jsme si našli, našli ten prostor a začalo se to jaksi, jaksi, jaksi sklidňovat všechno a já jsem potom, když mě bylo 20, tak jsem odešel z domova, šel jsem do kláštera, takže jsem jaksi, tam se naučil vařit vegetariánsky a tam jsem... V podstatě fungoval nějakou dobu jako kuchař, kde jsem se to nejdřív učil a pak jsem vařil pro menší i větší skupiny lidí. A byla to pro mě obrovská škola, byť potom, když jsem se vrátil zpátky do Prahy, tak jsem už si nevařil tolik. Znáte to, když je člověk sám, tak tolik si nevaří sám. Ale věděl jsem, jak se ty věci připravují a když člověk jako měl nějaké choutky na dobré jídlo, tak jsem věděl, jak to jídlo připravit. Jinak ještě bych měl k tomu říct to, že v té době neexistovaly restaurace veganské, vegetariánské, v té době jste si museli v té restauraci objednat nějaké vegetariánské jídlo, což většinou byl smažený sír, tak jak to bývá do dneška, takže se ty návštěvy v restaurace hodně omezily a člověk si zvyknul ze strany společnosti na určité omezení. A to je možná taková první věc, kterou jsem o které jsem chtěl mluvit, že vlastně ve zkušenosti v té dnešní době vynechat ze svého jídelníčku maso není tak těžké, protože těch různých náhražek a různých možností, jak se chuťově uspokojit jinak, tak je strašně moc. Co ale se stane je, že trošku se dostanete na stranu ve společnosti, když jdete na oběd, na večeři. A mě to vlastně potom potkávalo celý život, hlavně v době, kdy jsem... Když kdy jsem pobýval v Číně, tak tam byť je, je úžasná vegetariánská kuchyně a hodně se tam vaří vegetariánsky. A u mistra doma třeba, když jste a máte takovou tu, řekněme, vesnickou tradiční stravu, tak je v podstatě z, z 90% vegetariánská. A můžete si jako vybrat, dobře dostanete že jo, různé druhý jídla na stůl, takže můžete pohodlně to maso vynechat tak většina restaurací a většina takových těch večírků, které se tam pořádaly jaksi v rámci různých oslav a i toho, že jsme tam třeba mi přijeli, tak prostě maso je pročíněné podobně, jak to bylo u nás, takovým jako oslavou bohatství. Takže si pamatuju, že mistr potom mě tak jako vždycky chránil a chodil a dohadoval, abych měl něco bez masího. až to někdy bylo takový, jsem si říkal, možná v té chvíli zbytečný, protože jsme třeba byli u primátora města, které mělo tři jmeného obyvatel, byla to velká recepce, kam nás pozvali jako, jako jenom někoho z mnoha, jo? bylo nás tam třeba 30. A mistr tam měl poměrně dlouhou debatu o tom, že teda chce pro Radka něco vegetariánského. Jak jsem si říkal, to možná nebylo ani potřeba, abych si jistnit svůj rýží a byl bych spokojený. Ale je pravda, že na takových recepcích to vegetariánský jídlo chybí, bytěte chodu hodně, tak vlastně se předhání v tom, jako jaký maso, jak si vyrobit. Takže to je možná taková první věc, která, když se rozhodnete být vegetarián, tak možná vás jako trošku, to, jakoby, trošku si to uvědomíte, že vlastně, když někam přijdete a někdo vám nabídne jídlo, tak je to třeba z velké části jídlo z masa a když to odmítnete, tak se trošku dostáváte do nějakého takového, nechci říkat konfliktu, ale takové nepohody. Jinak se to stále zlepšuje, Vlastně jsem vegetariánem od toho roku zhruba 89 do, do dneška, nikdy jsem to vědomě neporušil, ani jsem jakoby neměl nutkání to porušit. Asi se možná mohlo stát, že někde v restauraci tam něco někde schovali, jo? to nedokážu říct dneska, ale vědomě, že bych měl nějaký nutkání za těch 30 let, tak jsem žádný takový nutkání neměl. A naopak, čím se zlepšuje to, jak si ta nabídka, tak tím se cítím takový jako sobodnější v tom smyslu. A všechny tři děti, které máme a které vychováváme, tak jsou od malička vegetariáni, Markově 19, kdo jste to viděli, tak je to vysoký chlap, který má docela i jako hezkou postavu na to, že teda, jak někteří říkají, že to maso je důležité pro to, abyste jako vyrostli dobře. On je vysoký, jak já v podstatě. A, Není tam jako vidět nějaké, jak bych to řekl, zkreslení toho růstu, protože nejedl celý život maso, nikdy ho neuchutnal. A je docela zajímavé, jak se lidem, kteří vlastně nejedli nikdy maso, jak ty chutě jsou jiné. Často, když tady jsou třeba děti na návštěvě z jiných rodin, tak nemají třeba rádi zeleninu, nemají rádi tu chuť, neznají tu chuť nebo různé ovoce, různé druhy ovoce. A naše děti, jak vlastně vyrostly jako vegetariáni, tak často uh, nemají rádi ty náhražky masa, nechutná jim to tolik a víc jim chutná i ty zeleninové jídla, které mají různý chutě. Taky určitě je to velkou měrou, jakoby velký, velkou měrou je to díky Veronice, která jim vaří, vaří jim i obědy, je vám asi jasné, že nemůžou chodit do školní, kuch- školní jídelny, chodí tam jenom opravdu občas. Tady v Blatné nejsou dvo- dva- dvě jídla, takže občas se snaží, ale je to opravdu jako sporadicky, tak třeba dvakrát do měsíce, jinak v podstatě každý den jí buď to doma, nebo jim něco Veronika přiveze, když je to potřeba. A... I tohle to trošku byl, pamatuju si u Marka teď i u kluků, který jsou teď v takovém tom věku 10-12 let, tak je trošku problém, že jste malinko vyloučený z té společnosti v té škole, když třeba v té škole celé jste jenom dva vegetariáni, tak je to docela jako vel, velký, velká, jakoby, že, velká, velký rozdíl. Ale už je to lepší, jo? už je to lepší a kluci to berou docela jako dobře a tím, že vyrůstáme mezi zvířatama, jsou všude kolem nás tady. Máme tu tři koně, tři psy, sedm koček, takže pro ně ta představa, že by nějaké to zvíře zabili a snědli, tak rozumí tomu, rozumí, proč jsme vegetariáni. A i to je vlastně ten důvod, který se překlopil. z toho důvodu zdravotního, který začal, paradoxně v těch osmnácti, kdy jsem žádných zdravotní problémy neměl, ale měl jsem pocit, že chci žít jako čistě a že chci žít bez, bez, bez nějakých potíží tak velmi rychle se to změnilo v tom, že jsem si uvědomil, že vlastně díky tomu, že je člověk vegetarián, tak se ne, abych to řekl, jako ne, nějakým způsobem nepodílí na, na těch věcech, které prostě se týkají zabíjení zvířat. Souhlasím s tím, že teď jako velká vlna veganství jako důvod toho, že i ty mléčné výrobky mají za sebou to utrpení zvířat, s tím souhlasím. A... Je to volba každého z nás, do jaké míry, míry to odříkání půjde. Sám za sebe zjišťuju, že čím je člověk starší, tak přirozeně se víc přiklání k tomu veganství. I jako právě trošku už i z toho zdravotního důvodu, protože jednoduše ty mléční výrobky jsou těž, hůř stravitelné. A vidím, že na sobě, že, že ten, jakoby to, ta konzumace těch mléčných výrobků jde do pozadí. A určitě to veganství taky dává nějaký smysl, ale my za sebe tady můžeme říct, že právě kvůli dětem a kvůli růstu jejich, tak jsme i, jak si podřeli, i vajíčka jíme, což někteří vegetariáni nejí, ale právě ty vajíčka a ta mléčná strava je taková, jak si bych řekl, tím základem, který nahrazuje to maso a určitá pestrost, hruštění obiloviny. a potom později, když ten člověk je starší, tak si myslím, že klidně to to veganství se může jaksi, jako do něj může jako vstoupit, ale určitě dneska už je způsob, jak být vegán od malička a vyrůst dobře. Věřím tomu. Ale je to zase ještě o něco těžší logisticky, je to určitě o něco dražší ještě. To vidíte sami, že když porovnáte, kolik stojí teď třeba kilo masa a kolik stojí třeba kilo květáku, tak zjistíte, že to je vlastně skoro stejná cena. A nutričně ten květák vlastně nemá že jo, velký jaksi přínos. To znamená, z pohledu proteinů a z pohledu jakoby té ty, ty nutriční hodnoty, ta zelenina je vlastně drahá. Takže pokud člověk se jakoby stravuje jako vegetarián, tak to možná bude trošku znát na té jeho peněžence. Na druhé straně vás to nutí si týdla připravovat sami. Tudíž zase tím, že je vaříte, tak zase ta cena se sníží. To znamená, že to nakonec možná vyjde, si podobně vyjde na stejno. <coughs> Jinak... Uh, nikdy jsem jaksi ne, nepřemýšlel o tom, že bych, že bych to udělal jinak i během těch 30 let a nikdy jsem s tím neměl žádné zdravotní problémy. Nepamatuju si, že by jaksi, vegetariánství bylo příčinou nějakých mých zdravotních problémů. Uh, spíš trošku, hm, si říká se, že když se člověk stane vegetariánem, že trošku začne víc být na nasladký, ale já jsem byl už předtím, takže... Mně spíš dělá problém, jak si udržet si dobře váhu a, a nehřešit, než jako, že by to vegetariánství nějakým způsobem mně zdravotně jak si, jako dělalo problém. Nepamatuju, že by se něco takového stalo. Co se týče třeba pobytu v Číně, tak právě, když třeba trávíte měsíc, dva v Číně a vlastně úplně vynecháte mléčné výrobky, což se tam právě stane přirozeně, protože oni nepoužívají v kuchyni mléčné výrobky, Začnete jíst víc tofu a celá ta strava je lehčí třeba o to, že tam nejsou, nebo nejsou většinou na vesnici, nejsou žádné, um, žádné pečivo, není tam žádné pečivo, žádný chleba, oni jenom takové placky, ale hlavně rýži. A musím říct, že ty při, během těch pobytů také tohoto odlehčení je velmi zajímavé, to je taková velmi zajímavá zkušenost. A my se k tomu dneska ještě dostaneme. V té druhé části, kdy budeme mluvit o vegetariánství z pohledu taoismu a jiných filozofií. A takže tam uvidíte, jak, jak Číňané na to nahlížejí. Nicméně z té mé osobní zkušenosti praktické, tak vždycky jsem přijížděl takový jako osvěženej. I jako se trošku ta váha zrovnala a bylo to takový jako velmi příjemný. Takže pokud chcete si ten jídelníček ještě odlehčit, tak určitě obiloviny bude to, kam bych šáhnul a na co bych se zaměřil a to samé ty mléčné výrobky. To znamená, pokud se už vegetariánem jste a chcete ještě v té dietě jak si pokračovat nebo přemýšlet o té stravě dál, tak bych přemýšlel o těch těch dvou, dvou složkách té stravy. A třeba občas v určitých situacích a v určitých obdobích ročních bych třeba redukoval právě ty mléčné výrobky. Jako je teď to období, kdy člověk je víc zahleněný, tak určitě ty mléčné výrobky, když dáte dolů, tak to pomůže ale i ty obiloviny, které trošku zatěžují trávicí systém a, a malinko jaksi vytvářejí víc odpadu v těle, o tom budeme ještě mluvit později. Takže to je jenom ta moje, moje zkušenost. <coughs> Jinak někdy se mi lidé, lidé ptají, proč jako seš vegetarián a co ti to vegetariánství přineslo. Nejdeme si na jednu stranu je nutný, jakoby, aby mi to vegetariánství něco přineslo, prostě je to, mám určitě dobrý pocit, že jakoby nejsem, nikoho prostě ne, nezabijím. <laughs> to je jako jako jeden z těch, bych řekl, hlavních přínosů. Ale, a co je zajímavá věc, že během těch posledních 20 let, asi proto, že jsem taky víc začal cvičit Hajtičven a Čikung, tak se zvětšuje taková určitá vnímavost a citlivost. A přisuzuju to také vegetariánství. Takže vidím to i na svých dětech, že jsou takový jemnější v tom chování a možná by někdo řekl měkčí, možná, že by to někdo považoval za určitou jakoby, jakoby změkčilost, nicméně mně to přijde dobrý, protože eh, to vytváří takovou větší vnímavost, jo? že ten člověk je citlivější, citlivější na své okolí, citlivější k přírodě a je to právě, ten, ta, jo, je to právě ta zpětná, jaksi energie právě za to, že jste jaksi v souladu, když to tak řeknu. Takže určitě v tom smyslu mm, jsem za to rád a nikdy jsem toho nelitoval, že jsem jaksi dneska už bych mohl říct většinu svýho života vegetarián. Um, pokud potom budete mít nějaké otázky, které se týkají uh, tohoto, tak klidně napište do chatu a já se postupně na to budu dívat a budu, nebo si klidně vám mikrofon a zeptejte se i během toho povídání. A, takže to by byla ta část, o které jsem chtěl mluvit na začátku, o tom, jak jsem se stal vegetariánem a jak ta cesta vegetariánství pro mě, co to pro mě, pro mě znamenalo a k čemu, k čemu je to dobrý a tak. A teď bych se rád dostal k něčemu, co je zajímavý, bylo zajímavý i pro mě, když jsem si to pro vás připravoval. Přiznám se, že v době, kdy jsem řešil vegetariánství a začínal být vegetarián, tak jsem nevěděl, že taoismus, a, že taoismus má nějakou spojitost s vegetariánstvím a ta inspirace přišla pro mě z Indie, hlavně z té, z té strany jogínu a vét a hinduismu, případně buddhismu. Víte sami, že Buddha jeho jako hlavní, co, 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 jak si, hlavní poselství bylo ahimsa, nenásilí. Nelíbilo se mu, jak jak hinduisté zabíjí zvířata při obětních rituálech a ty zvířata umírají, proto se i vzdal té védské kultury a vlastně vytvořil vlastní vlastní cestu. Takže i tohle to byla taková docela zimová inspirace. A potom později, když jsem potkal mistra Jutiencaje, to bylo v roce 1999, tak nastala taková zvláštní situace, kdy vlastně, když jsem se měl stát jeho žákem osobním, tak je to přece jenom takový trošku osobnější jaksi věc. Je to jako když se chcete dostat do nějaký party, jo, nebo, nebo když si někoho namlouváte, prostě dochází k jako vyjednávání. A Jaihua, která byla moje první učitelka tajti a která byla jeho žákyní, a která ho dobře znala a která ho také pozvala do Čech, tak byla ta, která mu vyprávěla o mně, že je potřeba uvědomit si, že jsme si nerozuměli, já jsem neměl čínsky ani slovo, mistr neuměl anglicky ani slovo, takže když mistr mě poprvé viděl, takže Echoa mu vyprávěla o mně, říkala, že by chtěl být jeho žák, mistr nevěděl proč a vlastně docházel tak měsíc zhruba k takovému jakoby poznávání se a k takovému povídání si o, o tom, jak, jak, jak žiju a a co dělám a proč, chci cvičit tai chi Chuan a jak ho chci cvičit jako do budoucna. A padlo tam i to, že jsem vegetarián. Čajcha mu to vysvětlila, říká, on je jakoby, jako nábožensky založený a je vegetarián z toho důvodu, že nechce zabíjet jakoby, zvířata v Číně, to mají tak jako jednoduše hozený právě k tomu buddhismu, takže většinou když Tajchua někomu jako říkala, že jsem vegetarián, tak mu řekla, on je buddhista a je vegetarián, aby jako ten Číňan chápal jako ten smysl toho vegetariánství a došlo k takovému jako jednomu tomu setkání večernímu. My jsme takhle trávili čas hodně u Čaichově doma až do pozdních hodin a povídali jsme si různě a právě v tom jednom povídání uh, mistr mi začal vzpovídat, proč jsem vegetarián a proč jako nejím to maso a říká mi, jestli chceš být mužák, tak musíš přestat být vegetarián. Mě to jakoby zarazilo v té chvíli <laughs> a teď jsem jako nevěděl vlastně jakoby proč to řekl najednou, to bylo jako nečekaný, to bylo velmi, my jsme to nikdo nečekal v té chvíli. A já jsem mu říkal, promiň, ale já prostě nedok- nemůžu být jako, nemůžu přestat být vegetarián, to je prostě zásada, která je pro mě jakoby velk, jako, jako důležitá. A je to něco, co prostě ne, ne, neudělám, že bych prostě se stal přestal být vegetariánem proto, abych mohl být tvůj žák. A on se tak jako zamyslel na dlouze a pak říká dobře, tak budu vegetarián já s tebou. A to mě jako překvapilo, jednak jsem to asi pak později zvyhodnotila, protože to byla taková trošku zkouška toho, jestli opravdu to vegetariánství, jako, jako my myslím vážně, Nevím, ale později jsem to pochopil víc, protože my jsme potom že ho spolu trávili opravdu hodně času. Třeba mistr Měsíc bydlel u mě tady v Praze, takže jsme spolu strávili hodně času u jídla. A v Číně to jídlo je velmi zásadní věc, ne tolik jak u nás. V Číně, když lidé jí spolu, tak jí opravdu spolu, to znamená mají ty misky před sebou a berou si z těch misek a jí vlastně opravdu to jídlo spolu je to pro Číňana hodně důležitý, pro, hlavně pro toho tradičního Číněna, když tak řeknu, staršího Číněna, když jste, doma, jo, když jste doma, ale i když je to, i když je to, i když je to třeba firemní setkání, děje se to i dneska, děje se to i dneska. A, a takže jsme s mistrem často jedli pospolu a představte si, že za celou, za těch 20 let, kdeko, kdekoliv jsme spolu byli a kdekoliv jsme spolu měli jíst, a byla to jako mezi náma, nebyla to jako nějaká oficiální večeře, tak si mistr nikdy neobjednal maso. A on teda masa jet velmi málo, nebo jí velmi málo, možná dneska už to maso ani nejí. A spíše je to tak, že právě jak chodí po těch oficiálních večeřích, tak to maso tam opravdu je jako ve velké míře. A Často jsme třeba spolu z tréninku do čínské restaurace, tam jsme si sedli a já jsem říkal, mě to fakt nevadí, jestli si dáš maso, mě to nevadí, já s tím nemám problém. A on říkal, ne, ne, já jsem řekl, že budeme jít spolu vždycky jako bez masa, takže objednej něco, co je bez masa, aby jsme to mohli jíst spolu. Jo? A já jsem říkal, ať objednám dvě jídla, jedno si omeštaj, bez dáš třeba nějaký maso, já si dám bez masa, ne, 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 objednej něco, co je bez masa a to si dáme spolu. Jo? A takhle to bylo opravdu. Celý těch 20 let, že jsme vlastně kdykoliv jsme spolu jedli a nebylo to něco, co jako neřešil on, jo. Pokud to řešil někdo jiný, tak samozřejmě to nemohl ovlivnit a tak se tam to maso na tom jídelníčku třeba objevilo pro tu skupinu těch lidí. Ale pokud jsme byli spolu, tak to dodržoval, což mně přišlo hodně zvláštní. Ale je to prostě určitý, určitá, bych řekl, jako z pohledu Číňana je to určitá nutnost právě toho vztahu a toho, že to jídlo sdílíte spolu. A tak jak jsem mistra poznal, tak pro něho to maso určitě nebylo jako něco, na co se těšil a čím se přijídal. Jo? Bylo to něco, co bral jako součást toho jídelníčku a, a spíš bych mu spíš vyhýbal, i když měl k tomu možná trošku jiný důvod, než úplně ten, jako jsem měl já. Takže to je jenom tak jako nadokreslení celé té situace a toho, že vlastně, když já jsem se potkal s taoismem, potažmo s mistrem Zhutiencajem a s tak vlastně ten začátek byl takovýhle, trošku jako rozporuplný, i když mě to problém, jak říkám, nedělalo, já jsem nečekal, že mistr Zhutiencaj bude v tomhletom jako stejný, jako jsem já, a zase jsem ale nechtěl tuhletu věc jak si, jak si měnit. A pak nakonec se to povedlo a bylo to, bylo to opravdu hezký, že jsme, že jsme mohli spolu strávit hodně času. Třeba když jsem byl v Singapuru, tak mě vzal do restaurace, kde se po takové té, jako, bych to řekl, v rámci buddhistické tradice, staré buddhistické tradice, tak se vyrábí jídla, které jsou náhražkou skutečně těch masových jídel Vychází to z doby, kdy buddhisté hostili různé vysoce postavené, bych to řekl, činitele států, kteří byli zvyklí na maso a protože oni maso nejedli, tak se naučili udělat různé náhražky jídel tak, jak je znali oni, aby to nepoznali. A když jdete do takové restaurace, tak dostanete jídelní lístek, kde jsou ty, ty jídla jaksi, jako masová, to znamená ryba, kuře, jo, takhle to tam je. A teď jsou tam ty názvy těch čínských jídel. Že jo? Člověk to tolik nezná, ale jako u nás bylo, já nevím, Kaparna, černo, jo, tak prostě takové ty čínské tradiční masové jídla, které všichni znají jak chutnají. Vy si to objednáte a ono to na pohled i na chuť je úplně stejné. Dokonce já, když jsem byl v tom Singapuru, tak to bylo v roce 2003, tak jsem opravdu měl s tou komunikací s mistrem problém. Měl jsem jenom malinko čínsky, strašně málo. A byť ty Singapurčani všichni mluvili anglicky, tak s mistrem se nedalo vlastně jaksi moc komunikovat. A on mě vzal do téhleté restaurace a řekl mi, to jsme se jako vysvětlili, říká, neboj, tam jako to bude bez masa. A teď jsem vytah ten jídelní lístek a tam všechno v angličtině bylo, masové. jakoby masový. A teď to donesli. A teď já jsem čekal, jakoby, co bude. A ještě tam ještě tam byl někdo s náma, ještě tam bylo asi hroma pět lidí, tak jsem furci jako nebral to jídlo, dal jsem si tu rýži. A oni mě pobízeli, říkali, je, je, je. A jsem říkal, no ale já ne, nejím to maso. A oni, ne, to není maso, to všechno je vegetariánský tady. A já jsem si tak oni mě podvádějí tady. A teď jsem to, že ještě ochutnal a teď ještě ty chutě byly jako stejný vlastně. Takže to byl jako docela zajímavý zážitek. A pak už jsem, já nevím, jestli to možná Pavel Salák pamatuje, pak už jsem v Číně i v Pekingu u tibetského kláštera buddhistického existovala taky taková restaurace. Už tam nebyla, teď byla zavřená, nevím, jestli je tam ještě furt je. A tam taky jsme si dávali pak tohleto jídlo. A už jsem věděl, že tyhle ty restaurace po Číně existují. A, ale, jak říkám, tenkrát to pro mě bylo velký překvapení a byl jsem z toho takový jako dost, dost jako, jako zvláštní. A to jsem zažil ještě jednou v klášteře Shaolin, kde v klášteře Shaolin před Shaolinem byla restaurace a tam jsme se sedli a také, také nás jako nabídli nám tohle ten jídelníček, by ty jídla, který Jakoby nahrazujou ty, jak si ty masové jídla a teď nám donesli něco, co vypadalo, jak, jak když vyndáte hlemíždě z ulity. Jo. A teď to bylo ochucený a teď jsme to začali jíst a mě to, to bylo tak jako podobné tomu hlemíždě, I, i tou konzistencí a tím, tak já jsem se zavolal tu, tu e, kuchařku a říká to tohle je maso. Ona, ne, tady není nic maso, tady jsme vegetariáni všichni. Já říkám, ne, tohle to je prostě maso, to jste nám přivezli určitě nějaký mořský plody nebo něco, to je určitě maso. A ona přinesla z mrazáku pytel, v kterém byly tyhle ty jaksi koustky a na tom pytli byla květina, a ten kousek byl ta lodyhatý květiny, jo, ten, ten střed toho květu, a oni to utrhli, ty středy těch květů. A, a když to potom upravili, tak to vypadalo jako opravdu tak zakroucený a bylo to prostě ten tvar a i to bylo takový, jako takovou konzistenci to mělo. Takže to byly fakt zajímavé zkušenosti. Je škoda, že u nás zatím ještě tohleto se tak nedostalo, i když jsou tady samozřejmě dneska veganský restaurace a, a je tady Loving Hut a jiný takový že podobný, který se od. Trošku tam jako něco takového taky najdete, taky se to tu objevuje. A tohle je ještě, jak bych řekl, propracovanější a ještě jaksi na větší úrovni. Takže to je jenom, to je jenom trošku z takový jako praktický eh, praktického že Přesně tak, bylo to neuvěřitelné. Oni to ještě servírují tak, že to vypadá opravdu, jako byste jednou maso. Ale třeba, a to je právě co zajímavé zjištění, třeba moje děti by jako z toho neměli nějaký jako velký, pro, jako víte, jak to myslím, jo? Mě by to nějak nezaujalo, než to nás, jak jsme, jaksi do 18. maso jedli, pak ne, tak, tak mě to samozřejmě jakoby zaujalo, jo? <laughs> ta, 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 ta náhražka. Tak a já si teda postupně pomalinku přesunu k, té, k přes, právě přes mistrát Žutience, k taoismu a k tradiční taoistické stravě. A co je na tom zajímavé je, že Tradiční taoistická strava se sestávala převážně z čerstvého ovoce a zeleniny. Co bylo zajímavé, že v té staré tradi- tradiční taoistické stravě, těch opravdu řekněme takových taoistických jogínů, taoistických mnichů, kteří praktikovali taoistická cvičení, meditovali v jeskyních, ve skalách, byly to takovými vlastně čínskými jogíny, tak se vyhybali také což je zajímavá, zajímavé zjištění a my se o tom potom se k tomu dostaneme hloubš. Takže vlastně většina jejich stravy byla postavená na zelenině, na uh, ovoci a na takových jako darech přírody. Hodně se živily různými pupeny ze stromů, prostě znali to, co si můžou zcínit, co není jedovaté a co jim dodá vitamíny, minerály a energii tak, aby mohly fungovat. Je pravda, že kdysi jsme také o tom tady spolu mluvili, že správný Taoista žije z větru a vody, což, jsou, což je dech a sliny, což by se blížilo nějaké stravě z prány, je to tak, něčemu, co my spíš bereme, že takovou spíš legendou, ale je to, vždycky tyhle informace můžou pro nás být extrémní. Já tady určitě dneska nepropaguju to, aby jsme odešli do lesa a jedli tam pupeny ze stromů, ale můžeme si z toho něco vzít pro svoji inspiraci. Ten, to je ten důvod, proč o tom dneska mluvíme, že, že tam mezi řádky bude, budou věci, které vás třeba zaujmou, na které se třeba víc podíváte a třeba se ten jídelníček trošku tím směrem třeba posune. Je pravda, že v současnosti se trošku to posunulo a kdybyste šli do toho současného taoistického chrámu, tak už byste tam asi ty celozrné obiloviny objevili a samozřejmě k tomu čerstvou zeleninu a ovoce. Takže vidíte, že tam není, není maso. Je tady, můžeme tady přečíst takový verš z taoistického písma. Přikázání být vegetariánem je základem tao a je mostem pravdy, který překonává oceán zrození a smrti mezi přívozem a druhým břehem osobození. Chceš-li se naučit to, měl bys být vegetarián a dodržoval přikázání a každá tvá myšlenka by měla být spravedlivá a skutečná. Pak zlo a klamy zmizí sami od sebe. A, Proto by stála takové ještě verš. V těle jedlíka masa jsou tři paláce zakalené a šest vnitřností je poskorněných. Temné duše, mrtvých těl, které si snědl, jsou zru, zrušující a skvětající a vždy jsou ochotní ho dovést na místo smrti. Proto bys ně odříznout kořeny tužeb, vstoupit do čistého a klidného stavu, nevystavovat žádnou živou bytost utrpení, nechápat nic, nepáchat nic zlého, neprodukovat žádné iluze a neprobouzet za svého srdce žádné zlo. To jsou takové, řekněž původní texty, z kterých někteří taoisté vychází. Taoistická strava spojuje pět základních chutí. Je to slaná chuť, slaná chuť se váže k vodě, sladká chuť se váže k prvku země, hořká chuť se váže k prvku ohně, kořeněná chuť k prvku kovu a kyselá chuť k prvku dřeva. Stejně tak, jako taoismus mluví v jiných situacích o rovnováze, tak i tady by měly být jednotlivé chutě vyvážené a tak, abychom dosáhli vnitřní harmonie. Protože jsme součástí, pole taoistické filozofie, součástí přírody, tak jedním z takových nejdůležitějších asi, jaksi, pravidel taoistické stravy je jíst pouze skutečné jídlo. To znamená blížit se k, tém, k těm původním, si k té původní potravině. Takže pokud například se zajímavé, že když taoista zpracovával zeleninu, tak by měla být buďto dušená nebo smažená. Vaření se považovalo za odstranění právě té přirozenosti z té zeleniny. Ovoce se konzumuje také buď smažené nebo sušené, protože když to ovoce konzumujete čerstvé, tak je ta chuť příliš výrazná a způsobuje to právě nerovnováhu těch pěti prvků v těle. Proto e, taoisté se snažili o to aby, to, aby to bylo upravené. Já si pamatuju, že e, když v Číně jdete, jak si, si dát, dát si jídlo, tak restauraci, tak právě takových těch, jak si, jak bych to řekl, potravin čerstvých, které jsou nějak neupravené, tak moc tam na jídelníčku neuvidíte. Například z, z ovoce. Není to úplně běžné, že byste v restauraci dostali nějaké ovoce. Dostáváte třeba na konci meloun, což ale my víme, že se spíš zařazuje mezi ze zeleninou. Ale můžete si tam právě koupit třeba smažené jablka v takovém sladkém županu, spíš jako sladkost, to vám tam třeba připraví na jídelníčku. Ale třeba salát, jako by úplně syrový salát, taky není úplně čínská, jako není to úplně jaksi, čínská kuchyně. Většinou ten salát je nějak upravený, buď je skvašený, nebo je nějak, jaksi, prostě je nějak upravený. Není to úplně, že byste vzali čerstvou zeleninu a tu byste jedli. A to samé ovoce, také tam neuvidíte často ovocní salát třeba, který byste smědli z čerstvého ovoce. Právě proto, že jak tady vidíte, ty to čerstvé ovoce a zelenina, ne vždycky, ale u, 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 u ovoce to je hodně, že ta chuť je velmi intenzivní a příliš vybočíte z té, z té přirozenosti a z té rovnováhy. Hlavně u citrusového tropického ovoce a, a pak taky je to důležité, aby to bylo sezóní, to znamená, ve chvíli, kdyby na podzim si dáte jabko, tak to není takový problém, jako když si dáte jak si ten, to jabko třeba někdy v květnu, jo, tak je to prostě jiná, přece je to jiné období roční a už to není tak úplně jaksi sladěné dohromady, jak by to sladěné být mohlo. Tak, takže to je jedna věc a my jsme říkali skutečné jídlo, to znamená, vyhybáme se umělým látkám a takovým těm zpracovaným potravinám. To znamená, to, co už nějakým způsobem je jaksi přepra- přetvořené, je to třeba bílá mouka nebo bílý cukr, který je vlastně taky chemicky že jo, rafinovaný, tak, aby byl úplně čistě bílý. Pak jsou to produkty rychlého občerstvení a různé věci, které mají dlouhou trvanlivost, tudíž jsou upravené tak, aby tak, aby jaksi vydrželi dlouho a už to není ta přirozená čerstvá potravina, která právě v, tom, v té taoistické stravě je takhle jaksi, jaksi postavená. Tak a teď se pojďme trošinku podívat na těch pět obilovin a říct si něco, něco k len tomu. Já bych tady zkusil přečíst uh, něco ze starých textů a vlastně jak, se, jak, to, jak, to, jak to vlastně taoisté vnímají. Taoističní nesmrtelní jsou často popisováni jako zdržující se obilí Piku. což je součást jejich výcviku a postupu v Tao. Stejně tak zdržování se obilí u svatých musí být považováno za základní techniku dosažení nesmrtelnosti. Snad jen nižší než magická rostlina nebo elixír, které by okamžitě plnily stejnou funkci, jako je právě praxe piku, neboli odříznutí se od obilí. Je tady takový jeden příběh, zajímavý. Za vlády císaře Čenga z dynastie Han spatřili lovci v pohoří Čungnan člověka bez oblečení. Jeho štělo pokrývaly černé vlasy. Když lovci tuto osobu spatřili, chtěli ji pronásledovat a chytit. Ale osoba skákala přes roklé údolí jako na útěku a taky ji nemohli dohonit. Lovci pak nenápadně pozorovali místo, kde se osoba zdržovala, obklíčili ji a zajali. Načeji zjistili, že se jedná o ženu. Při výslechu řekla, původně jsem byla ženou z paláce Čchyn. Když jsem se dozvěděla, že přišli útočníci z východu a král Čin víde ven a vzdá se, a že palácové budovy budou vypáleny, utekla jsem v hrůze do hor. Vyhladověla jsem byla na pokraji smrti hladem, když mě jeden stařec naučil jíst pryskyřici a ořechy borovic. Zpočátku byly hořké, ale postupně jsem si na ně zvykl. zvykla. Díky nim jsem necítila ani hlad, ani žízeň a v zimě mi nebyla zima a v létě mi nebylo horko. Když si ty lovci spočítali tu dobu, kdy se to stalo, ta věc v tom paláci, tak, se, tak zjistili, že ženě je více jak 200 let. A lovci ženu odvezli zpátky domů a nabídli jí kýlu zrní. Když poprvé ucítila zápach obilí, pozvracela se a teprve po několika dnech ho začala snášet. Po více než dvou letech této stravy jí vypadaly chlupy na těle, zestárla a zemřela. A je to takový jako příklad jo, toho, že taoisté, kteří usilovali o dlouhověkost, tak se právě vzdávali obilovin a luštěnin. Jeden z veršů Tao Yiu tak říká, pět zrn je dláto, které odsekává život. Činí pět orgánů smradlavými a zkracují naše rozpětí. Jakmile vstoupí do našeho žaludku, už nemáme šanci žít dost dlouho. Usilovat o úplné vyhnutí se veškeré smrti, jestli to chcete, udržujte svá střeva bez výkalů. A, a, říká se, že vyhýbání se obylovinám bylo hlavním lékařským lékem k odstranění takzvaných tří mrtvol a devíti červů. Těch, ty tři mrtvoly byly, je to je to, tohoto, co říkám, je, je text z 9. století a uvidíte sami, že ta, že, ta, že ta popis těch tří mrtvol a devíti červů je vlastně popis různých nemocí a neduhů, které v tom lidském těle se objevují. Za prvé horní mrtvola sídlí v hlavě. K příznakům jejího útoku patří pocit tíhy v hlavě, rozmazané vidění, hluchota a nadměrný tok slz a hlenu. Dvojka je prostřední mrtvola, sídlící v srdci a žaludku. Napadá srdce a způsobuje, že její hostitel touží po smyslných požicích. A pak je spodní mrtvola, ta sídlí v žaludku a nohách a způsobuje, že oceán čichaj odpovídá jako klesá k dolnímu tantí a uniká a nutí hostitele toužit po ženách. Devět červů e, způsobují mrtvolnou malátnost a mrtvolné vyčerpání. A <laughs> pro zajímavost e, přepadový červ, zavinutý červ, palcový bílý červ a každý ten červ něco v tom těle dělá. Jo? A, já myslím, že to musíme si číst, jo? ale, ale e, a teď je tady. Tai Shang Sheng Xuan Tian říká, že půst, teď myslí půst od těch pěti zrn, od těch obilovin a luštěnin, trvající 30 dní zabíjí horního červa. 60 dní středního, 100 dní spodního a takhle to jde dál a dál. A, takže takhle může adept postupně očistit své tělo a... a Vlastně ve chvíli, kdy se tohleto jaksi vyčistí to tělo, tak se i za, jaksi ty jizvy a skvrny v tom, v tom těle se zmizí a ty nemoci potom odejdou, nebo ty, ty potíže potom odejdou. Já jsem k tomu, k tomu, tomu článku, který pochází z toho 9. století, k těm textům, tak je tady vybráno několik jaksi současných pohledů na tu danou věc. A tak si pojďme jenom tak krátce tady něco z toho zmínit a potom už se můžeme tohoto opustit. Um, mluví se tady o takzvaných lektinách, což jsou druhý bílkovin, které se v přírodě běžně vyskytují v potravinách, ale i v ovoci, zelenině, mořských plodech, ale i zejména v obilovinách, fazolích a semenech. Um, Některé lektiny konzumované v každodenních potravinách působí jako chemičtí poslové, kteří se mohou ve skutečnosti vázat na cukry buňek ve střevech a na krevní buňky, čímž iniciují zánětlivou reakci. Zvláště v pšenici je, je, je gliadin, je to složka lepku a izoelektin. Je schopen aktivovat proteiny, které se při zvýšené regulaci podílí na téměř všech akutních a chronických zánětlivých onemocněních, včetně neurodegenerativních onemocněních a zánětlivých středních onemocněních. Já se nechci do toho pouštět, protože už je takový jako hodně odborný, ale jenom tady vidíte, že to má určitou spojitost i v té dnešní moderní medicíně a je to něco, o čem můžete jaksi přemýšlet, a můžete přemýšlet nad tím, jestli třeba by, uh, uh, jak si trošku půst od těch obylovin na nějakou dobu, jestli by nebyl, nebyl formou určité očisty a zkusit, jaké to je a jak to funguje. Tady vidíte, že se mluví hodně o pšenici. Víte sami, že to, o to se hodně diskutuje právě v souvislosti s tím, že ta současná pšenice, tak jak je vyráběná, tak už jak je pěstovaná, obsahuje velmi velké množství lepku A to také není úplně pro náš organismus to pravé. Proto se vracíme k různým obilovinám typu špaldy a různých tradičních typů obylovin, které byť mají nižší výnosy, jsou tím pádem dražší, tak nemají tolik klepku v sobě a nejsou tak tak škodlivé, když to tak řeknu. Zase vidíte, i z toho pohledu taoistického, všechno má svou míru, takže určitě pro někoho je vrcholem odříkání to, že se stane vegetariánem, nebo aspoň částečně, sníží to množství masa na, na minimum třeba, a pro někoho, kdo chce ještě jít dál, tak může začít třeba pravidelně jednou, dvakrát do měsíce dodržovat právě to píku. to znamená, že vynechá obyloviny a uštěniny. Třeba v hinduistické filozofii s mnou ekádáší také se to dodržuje, má to spojitost s fází měsíce a ten den se také nejí obyloviny a uštěniny. Takže vidíte, že to napříč mi, východními filozofiemi ta souvislost s obylovinami tam je, Takže můžete si to vyzkoušet a můžete jeden, dva, tři týden si zkusit udělat od toho půst vymyslet si jídelníček. Určitě bych to nenechal jen tak, protože přece jenom pokud jste vegetarián, tak obiloviny a růvšeniny hrajou významnou roli v tom jídelníčku. To znamená, musím vymyslet, čím to, jak si nahradit. Můžu se podívat třeba po pohance, můžu vymyslet nějaká čistě zeleninová jídla, a zkusit prostě ten jídelníček, tak jako, bych řekl, jak ještě víc jako zjednodušit. A určitě to je dieta, určitě zjistíte, že jako to nutričně je hodně chudá, chudá strava. Můžete ji samozřejmě dotovat mlíkem, který tam v tom seznamu není, ale to tam není hlavně proto, že žádné mlíko číňané nekonzumovali, tak tam ani o něm nemůžou mluvit. Takže otázka je, jestli to, když přestanete jíst obiloviny a budete hodně pít mlíko, je dobré řešení. Ale můžete to zkusit nějakým způsobem prostě tu potravu jak si vyvážit a nějak jak to jakoby vzít, ale opravdu bych to bral, jako, že to je dieta, jo? že to není něco, co v, tom našem, jaksi, co v tom našem pojetí bude strava, kterou můžeme jíst jako pořád, to určitě nepůjde také taoisté k tomu praktikovali dechová cvičení, praktikovali k tomu qigong, cvičili různé cviky, tak, aby tu energii získávali jaksi trošku z jiného zdroje, aby aby nejenom, že utahli na jedné straně ty kohoutky tím, že jedli málo, nutričně jaksi chudou chudou stravu a na druhé straně by té energie vydávali hodně, tak by to určitě nefungovalo, je to spojené s určitou pokročilostí toho člověka. A také jsme si říkali, že často Taoista znamenalo, že odešel od společnosti, žil v přírodě, něco jako v indii jogín, tudíž i ta příležitost toho, co jíst, tam byla určitým způsobem omezená tím, co jste měli kolem sebe v tom lese a bylo to velmi striktní. Ale může to pro nás být nějaká informace, která nám trošku jak si něco řekne. Řekne nám, že i když se stanu vegetariánem, tak ještě bych měl dát pozor na to, aby ty jaksi, výrobky z obilovin, aby to nebylo potom, že co jde jen pečivo, různé chleba to a vlastně mám pocit, že z, vlastně to vegetariánství není to, co jsem chtěl. To znamená, zkusit to vyvážit a hledat tam tu pestrost a myslet na to, co jsme tady dneska si i četli, že vlastně z těch pěti obilovin mezi kterým je pšenice, je tam rýže, je, je tam proso, je tam fazole třeba jsou tam, tak vlastně to v, tom, v těch střevech zahnívá a ucpává to trošku, jak si, jak si ty střeva. A pak je potřeba je občas očistit, očistit tím, že od těch, od těch si dáme přestávku. Takže to je jenom k tomu, k tomu piku, což mě přišlo hodně zajímavý, protože jsem o tom tolik, tolik nečet a nikdy jsem o tom předtím neslyšel. A je pravda, že jsem dodržoval ten půst, o to bylo vynalušeně v rámci právě těch ekádáší, těch hinduistických ekádáší. A nevěděl jsem, že vlastně v té taoistické filozofii to mělo tak zásadní, jak, jaksi zásadní roli, že to úplně, jaksi byla to součást jejich diety, že to úplně odstranili, neměli... Nedělali to tak, že by drželi jeden den půst, ale vůbec to nejedli. Věrko, um, ty tady píšeš o tom, jestli se myslí úplněk nebo nov. Já se přiznám, že už jsem to, už jsem to jak si zapomněl, ale můžu takhle velmi rychle ti to zjistit, jestli tě to zajímá. On vlastně pro každou zeměpisnou, pro každou část země je speciální kalendář, aby člověk to měl správně. A je to jedenáctý lunární den. Ekaráši je jedenáctý lunární den, takže vždycky v těch dvou lunárních fázích je to jedenáctý den. Takže to vychází, vychází to většinou na jeden na Většinou na dva dny v měsíci. Jo? Dva dny v měsíci to jsou vždycky. Tak třeba teď v tomhle roce, když se koukám na to, na to teď, jak je to, tak, tak je to 15. zítra a pak je to 30. A v prosinci to bude 14. a také 30. No, takže takhle vlastně se to střídá. A když bys měl zájem, tak bych ti ten kalendář. Dal bych ti odkaz, kde si najdeš ten český kalendář, aby si mohla vědět přesně, kdy to je v, těch, v tom letošním a příštím roce, jaksi tady v Čechách u nás. Tak, takže než budem povídat dál, tak jestli máte nějaké otázky, jestli jste i přišli sem s nějakými otázkami, třeba... Vegetarián, jste vegetariáni, nebo se o to zajímáte, nebo byste chtěli se na něco zeptat, něco, co vás zajímá, tak rád o tom budu mluvit, a rád vám na ty otázky odpovím. Klidně můžete si zapnout mikrofon, říct mi to, nebo mi to napsat do četu, jak budete chtít, Nikoho neřeším. Já vím, že se to jako říká, že chybí B12, když jsi vegetarián. Já se přiznám, že jsem v tom vždycky bylo jako normál, jako, ne, je to jako, mám říct jako normální člověk, ale asi by často lidi, když mě viděli, tak je nenapadlo, že jsem vegetarián. Nejsem nějak, jako, že bych to se hlídal, že bych třeba přemýšlel, jestli tom jídelníčku mi něco nechybí. Přiznám se, že jsem to nikdy neřešil. Od těch svých 19 jsem nikdy neřešil, že mě něco chybí, ale neznamená to, že bych si třeba nevzal nějaký jako vitamín nebo multivitamín. Teď třeba když je ta korona, tak jim nějaký vitamín občas a prostě neznamená to, jako, že bych, že bych jako nebral, nevzal si třeba nějaký vitamín, tak to, jako, to taky není pravda, ale ne, přiznám se, že nemám, jako neměl jsem nikdy žádný takový jako plán, že bych se třeba řekl, hele, chybí mi tohle, tohle tak musím každý den to smíst. Takhle jsem to nikdy neměl. A u našich dětí jsem to taky nikdy neřešil, jo? nikdy jsme to jakoby neřešili. A, ne, a vlastně několikrát třeba u Marka, když jsme řekli, že když byl malej ještě a řekli jsme, že je vegetarián, tak doktorka řekla, tak já mu udělám rozbor, ať zjistíme teda, jak to je. Ale nikdy se nestalo, že by řekli, že mu něco chybí, nikdy se nestalo, že by mu udělali rozbor, řekli, hele, on je chudokrevný, nebo něco, něco mu dejte, nikdy, nikdy jsme žádnou takové, takovéhle pokyn nedostali. Prostě ani jsme těm dětem nikdy žádný vit, vitamíny jako vědomě taky nedávali. Většinou jsme dbali na to právě, aby třeba si vzali něco čerstvého, ovoce, ořechy. Jo, prostě teď, teď třeba tady že, jak jsme tady žijeme teď 6-8 let asi, tak, tak tady máme ten kravín, takže sem jezdíme, kupujeme tam čerstvý mlíko občas. Třeba Marek teď v těch poslední tři roky, mezi tím 16. a 19. rokem, tak... Pije hodně to mlíko, čerství, má to rád. A vypije prostě půl litru mlíka třeba. A my Bůh v tom nebráníme, prostě ať se napije, jo? když, to, když jako to chce. Zase malí kluci třeba to mlíko tolik nepijou. Prostě jako necháváme to trochu na nich. Třeba Lukáš, který mu je 10, tak ten je třeba úplně jako zvláštní v tom, že, nebo zvláštní, možná to jiní děti mají stejně, že si to jako tak reguluje sám, jo? jsou třeba dny, kdy nic nejí prostě řekne, já nemám hlad, tak ho k tomu nenutíme, řekneme, jak nemá hlad, tak ne. Sám. A pak zase jsou nikdy hodně, prostě si to nějak reguluje nebo má různý chutě. Tak samozřejmě pokud nechce jíst jeden čokoládu, no tak když má nějaký chutě a třeba má chuť na to jíst nějaký ovoce, tak, tak ho necháme jít ovoce. Prostě, prostě říkáme si, třeba on ví, jak to jako je. Jo? Třeba to on ví. No. A, a zatím, zatím to jakoby funguje. Hm. Ale Věrko, taky nevím, jestli nějak jako vegetariánství omezuje dárcovství krve. Nikdy jsem krv nedaroval, tak o tom nevím, ale ne, ne, myslím si, že ne. Že to nemá, že to jako, no vidíš, Lucka píše, že je vegetariána, že to nikdy neřešila při darování krve. Jo? Tak myslím si, že to nevadí. No. Dcerka 14 je vegetariánka, teď začaly začaly vypadávat hodně vlasy. Já, no já asi neporadím, já fakt nejsem tak jako dobrý, abych dokázal mít souvislost mezi vlasama a vegetariánstvím. Asi by to chtělo se poradit s někým, s někým doktorem, někdo, kdo vám k tomu něco řekne. Já jsem to ní nezažil, že by něco někomu bylo nějak špatně, nebo něco se mu dělo s tělem, protože se stal vegetariánem. Možná zkuste, já nevím, jo, ne, ne, nevidíme do toho, jak skutečně jí, co všechno jí, jak, jak to jí. Zkuste, zkuste to sledovat, co všechno jí. A možná v tomhle případě zkuste třeba nějaký multivitamin tam k tomu přidat. Třeba by to pomohlo, aspoň teďko v této chvíli. Já si pamatuju, že když jsem začal jako vegetarián, ale to bylo v tom roce 88, tak ta strava nebyla dobrá. Jo. Ten začátek byl špatný, protože jsem je full jogurt a vočky že jsem neměl představu, jakoby, nikdo mě nenaučil uvařit si třeba dobrý zeleninový jídlo, aby bylo fakt dobrý, aby opravdu mě chutnalo. Takže jsem jet opravdu hodně jako špatně, až teprve potom, když jsem se naučil vařit, tak jsem se naučil i, že si uvařím jídlo, který je dobrý. Jo. Jinak že jo, skončíte u sladkých jídel, anebo jíte něco jako jídleho protože chleba se sírem, ale jako jinak vlastně uvařit si jako plnohodnotný jídlo dobrý, na to opravdu člověk musí umět jako vařit aby se to, a musí mu to někdo naučit asi většinou. No. Taky podle receptu to úplně ne vždycky jde. Já jsem právě s tím kamarádem ten první půl rok vařil podle kuchařky, měli jsme kuchařku vegetariánskou a hodně těch jídel se nám nepovedlo, až teprve, když nám někdo ukázal ten postup, tak jsme zjistili, že jsme třeba někdy něco udělali jinak, než prostě si ten, ten, co to napsal, tu kuchařku představoval. Jo? Takže jsme ten postup prostě změnili a pak, ta, pak to jídlo nedopadlo dobře. Takže je lepší, když vám to jídlo někdo ukáže, jak se vaří a vy u toho jste a potom už, když to vaříte, tak už si na to vzpomenete a už ty zásady nějaký základní z toho, jak, jak si vykoukáte. Takhle třeba i Veronika tady, co vaří na talavanu, tak hodně těch jídel, který tady vaří, těch cizích jídel, třeba tu čínskou kuchyni nebo tu větnamskou kuchyni, tak to někdo ukázal, jo, naučil, byl tady vlastně mistr, několikrát jí ukazoval, jak, jak, jak vaří, on byl on, mistr žutěnce, a strašně rád vařil, takže když měl tu možnost a byl třeba u nás doma, byla tam kuchyň, tak když bylo volno, tak prostě byl schopen vařit obě ty večeři, prostě ho to bavilo, takže se tam člověk jako mohl i hodně přiučit, tak se ty jídla různý vařej a Potom Alina, kdo jste znali, tak z čínské ambasády, s manželem, tak taky, když byli tady na Talavanu, tak nám ukazovali několik jídel, jak se vaří, protože jsme právě neviděli, jak se vaří lelek smažený a takové věci. A i Jaihua, která má svoji restauraci teďko, tak taky se Veronika od ní učila pár jídel. Takže je lepší, když ty jídla vám někdo ukáže. Vy pak třeba to vaříte trošku jinak, ale už víte jak ten postup a už vidíte, jak se to jídlo připravuje. A... Já vím Honzo, přesně tak. Já bych, já bych to, já to zkusím nějak myslet a možná v létě přesně, možná, možná v létě právě, když se to dá dělat třeba tady na terase venku, tak bychom nějaký ten seminář na to vaření udělali. Musíme vymyslet, jak to udělat, nějak někde se poradit, jak vlastně se to dá udělat, aby si, aby si to i zkusili třeba a můžeme to klidně zkusit tady, tady udělat, můžeme to udělat. No. Aby si to člověk zkusil, jak se to to připravuje, myslet nějaký jídla a zkusit si to, jak se to připravuje. Podobně jako jako ta indická kuchyně má nějaké pravidla, tak ta čínská kuchyně má nějaké pravidla. Vy pak vaříte těch jídel několik druhů, ale všechny ty jídla mají podobná pravidla. To i vidíte, když nakouknete, když máte někde, jak jsou v nákupních centrech, jak tam vaří tu čínskou kuchyně. Jak je tam vidíte, jak to vaří. Vidíte, že tam mají kolem sebe několik misek, mají ten karham před sebou. A vlastně všechny ty jídla vlastně jsou podobný, akorát všechnou do jiné misky, ale vlastně ten postup je jakoby podobný. Takže když ten postup se někdo naučí, tak rajčata s cukrem, Pavle, neděláme doma, nevím proč, ale prostě neděláme, nevím. A, ale je pravda, že v Číně se dávali rajčata s cukrem jako vlastně sladkost na konci, že vám nakrajili rajčata na kolečka a osladili je. A nám to z začátku přišlo divný, ale bylo to pak jako zajímavé jídlo, zajímavé jídlo, který obohatilo ten jídelníček. Ono v Číně se s cukrem... Jo, Veronika je nemá ráda, protože s, s cukrem jako sladký jídla moc, moc nejsou. Jo? Moc nejsou v Číně na jídelníčku, opravdu jsou to dvě, tři jídla. Myslím tím i sladkosti, jo? Ne, jako v té běžní restauraci si nekoupíte dort nebo nějakou sladkost. Celkově číňané vám řeknou, že sladkosti jsou pro děti a pro úplně starý lidi, že ty mají taky rádi, ale jinak takový ten běžný číňan vlastně si za den vůbec sladký neveme. To je taková docela zajímavost. Jo? tak jako ho nevidíte jíst něco mléčního, ať už to jsou síry, jogurty, tak ho nevidíte jíst nic sladkýho. V podstatě se drží opravdu těch buď masitých anebo zeleninových jídel, ani to ovoce taky není úplně jasně, je koupíte si tam v zelení ovoce domů, ale že by to bylo jako něco, co byste dávali jako součást jídelníčku, to taky moc v Číně neuvidíte. Ještě máte někdo otázku? Klidně se ptejte, ještě máme čas. Jinak, kdyby tady někdo z vás jíte soju, ano, karle, určitě, soju, soju, tofu, výrobky ze soji, jíme, jíme. Řekl bych, že kluci, jak vyrostli úplně bez masa, tak tyhle ty věci mají rádi tofu, když uděláte jídlo z tofu, tak ho mají rádi. Ale že by jako chtěli třeba takový ty stofu udělaný náhražky masa, tak to tolik úplně není jako hit. Ale jíme to, jíme to, jíme to. Není to úplně jako, že jsme to vařili denně, ale určitě každý měsíc něco ze soji uvaříme. Něco z tofu uvaříme. Taky jsme trošku bych řekl se odklonili od takového toho sušeného, takových těch sušených výrobků ze soji, takových ti granulovaný a ty kuličky sojový. Jeden čas jsme to hodně vařili, si pamatuju. A teďko Veronika, jak už to její mistrovství dosáhlo takové úrovně, že vaří opravdu různé jídla, jakoby vegetariánský, jakoby řekl, zeleninový a je jich strašně moc a jsou jako hrozně takový rozmanitý, tak najednou na tyhle ty sušené sojové výrobky není místo. Nikdo to už jako tolik nevyžaduje u nás, aby se to, aby se to vařilo. Takže většinou většinou třeba houbíme, takže. Většinou tam třeba Veronika Houby, do té omáčky, místa by tam dávala třeba ty sojové sušený kuličky nebo něco takového. Jinak, když se, kdybych se, kdybych se, když se rozhodnete stát se vegetariánem, tak bych určitě začal tím, že bych se šel podívat, nebo i takhle podívat, ochutnat do nějaké vegetariánské, dneska jich je hodně vegetariánských veganských restaurací, to vegetariánský jídlo, abych viděl, jak je to rozmanitý. Často, aspoň já si pamatuju, já jsem začínal, tak jsem měl pocit, jako že vlastně skončí svět, jo? že zůstanete u jogurtu a umysly a u různých takových jako, jako ne, nechutných, ale ne úplně chutných věcí. A pak najednou zjistíte, že to je vlastně obrovsky bohatá, rozmanitá kuchyně, že, že vás to vlastně nutí být kreativnější v tom vaření. Protože těch různých zelenin, co je, a to, jak to můžete kombinovat. A Jo, takže to, to tam najednou vytváří obrovskou, obrovskou možnost a je dobré to vidět. A právě azijská kuchyně a indická kuchyně třeba, tak jsou velmi dobrým příkladem různých jídel vegetariánských. Proto třeba rád v Číně i, i chodím do restaurace, protože hlavně v těch, jak bych řekl, levnějších restauracích, taky v těch lidových restauracích se vaří takový ty klasické čínský vegetariánský jídla, řekněme chudý jídla. A tím jsou to i jako lidoví jídla čínský. A přes celou Čínu, když se vydáte z Pekingu a jedete dolů do Šanghaje, tak je to několik tisíc kilometrů a všude si objednáte stejný název toho jídla a pokaže to jídlo bude trošku jinak vařené v tom kraji, že jo, trošku jinak připravené. A, takže ta rozmanitost je tam obrovská. A zároveň je to, je to prostě pohodlně bez masa. A když si řeknete, tak vám tam nedají i takový ty hospodský přísady, jako, jako glutaman sodný, který v Číně hodně, hodně tam. Jakoby, teď už je to taky, taky už ty Číňané sami to jakoby nechtějí tam. Ale bylo období, kdy to tam sypali místo soli, všude a museli jste jakoby přímo tomu kuchaři říct, že to nechcete, aby tam dával, aby to uvařil bez toho. No, protože jinak. To jídlo bylo takový hodně chutný, ty chutě byly takový hodně výrazný, ale pak vás brněly prsty a různě má, no, ten gutaman sedný. Já třeba na to docela reaguju a když jste se stravovali v té restauraci, třeba že jste jedli každý den v té restauraci, tak po třech, po čtyřech dnech už jsem cítil, že ten gutaman jako v tom těle je, takže pak jsem začal, začal, Vždycky na začátku mám několik takových věd připravených pro toho, kuch, pro toho číšníka, jo? že jsme vegetariáni, že nejíme maso, že jíme zeleninu, to jsou tři věty, každá říká to samé, ale jinak, aby mi rozuměl. A pak jsem pak ho poprosil, aby tam nedával sodný a ještě tam je podobný takový, takový přípravek, který má svůj čínský název a je to takové jako podobně, něco jako sodný. A takhle mu to všechno vymenuju. A pak doufám, že jako to udrží v hlavě že to prostě vyrobí, vyrobí tak, jak chceme, protože to samozřejmě na první ochutnání úplně nepoznáte, jestli tam ten gutaman co dní je nebo ne, to zjistíte až později. Takže většinou to ale jakoby pochopili, a teď už bych řekl, že to v Číně, že už to není zase ujedinělá věc, že už je víc Číňanů, který i sami jakoby zjistili, že to není úplně zdravý, toho jí zhodně, toho jí z příliš. Ale i tady v českých, i tady v českých v Čechách, v čínských restauracích, když budete právě koukat třeba přes ten, když koukat přes, přes ruku, tak pokud má, tam vidíte něco bílého, co tam sypou a je to, jakoby to, to množství je výrazně vyšší, než kdybyste tam nasypali sůl, tak je to glutaman. A on ten glutaman má taky slanou chuť ve svým podstatě, takže oni někdy místo soli používají právě ten glutaman, ale ho tam jako musí ho tam dát víc než soli. Takže když uvidíte, že tam sypou něco takového bílého ve větší množství, tak je to pravděpodobně glutamán. Tak, takže když bych, když bych chtěl začít být vegetarián, začal bych tím, že bych šel, šel obešel restaurace, zkusil bych ochutnat ty vegetariánské jídla, abych viděl tu inspiraci, taky víte, sami, kdo jste byli tady, talavany úžasná inspirace. Když se přijdete na víkend, tak zažijete víkend vegetariánských jídel, příval různých chutí od klasické české kuchyně přes tajskou, přesně tak přijet na talavan a zkusit si to přes tajskou k, k indický, čínský a zjistíte vlastně, jak je to bohatý a <kým> případně tady můžete i prakticky si, si odvést nějaké rady, třeba jak to dělat a vedle toho bych pak zkusil doma začít vařit vegetariánský títla, začít od těch jednoduchých a, a jo, jasně, chtělo by to verču domů, <laughs> to je pravda, to souhlasím, ale dá se to, dá se to a, a potom taky je dobrý, když k tomu, když k tomu, že se rozhodnete být vegetariánem, ještě začnete víc sledovat tu sezónnost těch potravin, Vím, že v zimě to bude těžké, že jo, ale, ale přes ten rok ta sezónnost tam je určitá, takže můžete začít a můžete, jak podle sezóny to, co v té chvíli je, je jaksi čerstvé, tak z toho vařit, tím taky vznikne určitá rozmanitost, jak se to bude postupně, jak to bude postupně růst a postupně se objevovat, tak to můžete postupně vařit. Určitě je důležité to ochucení. To je právě vidět tady na talavanu. Veronika dobře zvládá práci s kořením a, a vlastně to ochucení těch jídel, protože ty vegetariánská jídla často jsou mdlá. Často, když je někdo připraví, tak jsou mdlá. Proto možná ta azijská kuchyně je tak zajímavá, protože právě ať už Indie, tak i Čína vaří ty jídla poměrně hodně, jsou kořeněná, mají svoji chuť Často jsou že jo, ostrá, pálivá třeba i. A takže, takže i když je to vegetariánský jídlo, tak si to užijete. Jo? Ten, ten požitek z toho máte taky chuťový. Nemusí to znamenat, že to je uvařená brokolice v páře z rýží a že to jako nemá v podstatě chuť. Ale když to dobře okořeníte a víte, jak, ty, jak to koření také správně tam vložit, protože třeba u těch indických jídel se koření připravuje nejdříve na oleji a pak teprve se to tam, ta směs koření s tím olejem se se vpravuje do toho jídla právě proto, aby to koření pustilo tu, to aroma do toho oleje a pak se to jak si použije. Takže nestačí, nestačí. to jsme právě třeba tak když jsem se já vaři, učil vařit podle kuchařky, jak jsem sypal to koření na to jídlo a ta chuť nebyla taková, jako když jste připravili právě vedle v tom oleji to koření a pak jste ho tam dali a najednou, nebo jste pak tu zeleninu na tom oleji udělali, takže to pak ta chuť, také, taky, taky ta chuť se změní najednou a jiná. A když tyhle začnou být chutný a máte z toho, když tak řeknu, požitek, tak postupně nahradíte a budete mít najednou pocit, že jste objevili něco nového a že můžete vlastně obohatit si ten jídelníček a nebudete mít pocit nějakého omezení. Myslím si, že to je důležité, aby člověk neměl pocit jako jakéhosi omezení. Zvlášť když třeba je delší dobu to maso a i, i jako má ty chutě, tak musí hledat nějaké alternativní chutě, aby pak doma... To nebralo jako, že, to je, že něco drží, jak mu to něco, budete něco zadržovat, budete mít pocit, že jak si se o to okrádáte nebo ochuzujete, tak dřív nebo později se k tomu vrátíte. Je potřeba najít alternativu, najít jakousi jinou chuť, těšit se na to, týdla si dopřávat, mít z toho radost a mít pocit, že jste objevili něco nového, než ten pocit, že jste o něco přišli. Jak máte ten pocit získáte, tak hned si už jenom, že víme sami, že z principu ty masa nemají svoji chuť. Právě často ta příprava toho masa a to kořenění toho masa vytvoří tu chuť. To znamená, že můžete ten postup použít, ale vložit tam něco jiného, zeleninu. To právě, jak jsem mluvil právě třeba z toho kláštera Shaolin, tam byli schopný právě krásně to tím nahradit a vytvořit vlastně ty chutě úplně stejné. A můžete použít tofu, můžete použít seitan, můžete použít uh, právě i ty některé ty náhražky. My jsme teď objevili třeba jedźme na Kopa do Sapy, právě ty různé speciální koření a ty různé věci, jak si asijské kuchyně a objevili jsme tam teď několik uh, sušených uh, jak uh, sojových náhražek masa který se tady dřív ne, neprodávali, který vy znáte, třeba právě, možná někdo z vás se to na, tady na Talavanu jet, a to je, když se, dává třeba, když se dělá třeba ta veganská phopulívka větnamská, tak tam jsou takové plátky, jako by masa usmaženého na tom, a to právě je, právě třeba z, z té sapy, oni to prodávají v takovém sušeném sušeným stavu. A je to už ochucené a má to velmi dobrou chuť oproti těm sojovým bobulím, co se prodávají tady, těm sojovým různým jaksi sušeným plátkům a kuličkám a těm, co vyrábí bonavita třeba. To nemá žádnou chuť, to musíte umět ochutit a většinou přes noc marinovat, to tyhle ty plátky už svoji chuť mají. Takže takhle vlastně hledat. A začali prodávat různé nakládané tofu třeba v SAPě. Mám pocit, že v SAPě teď se objevilo asi pět nebo šest nových obchodů s čínským zbožím, kde prodávají právě různé, jak si tam Pavle, kdyby si do toho obchodu přišel, už jsem to asi říkala, tam, kdyby si Pavel do toho obchodu přišel, tak by si vzpomněl na Čínu. To je úplně čínský obchod, komplet. Tam je, když jdeš do čínské večerky, tak když teď v SAPě tam při, přibylo takových pět šest menších obchodů, takhle jako mimo mimo tu tamdu, tam dole v tom, v tom areálu a tam, když přijdeš, tak jsi v Číně okamžitě. Máš tam úplně všechno, úplně všechno, co tě napadne, co jsme vždycky si kupovali v Číně, tak tam koupíš. Úplně všechno. Nevěřím, že tam, že tam nenajdeš něco, co všechno tam mají. Mají tam takový ty, jestli si našpěly, pálivý tofu nakládaný a takové různé věci, které jsme si vždycky v Číně kupovali, tak to teď se v sapě dá koupit. Takže si toho to můžete nakoupit a vlastně zase, je to zase něco novýho pro, tu, pro ty naše chuťové buňky, když to tak řeknu, je to nějaké obohacení a máte pocit, že vlastně nestrádáte, když to tak řeknu. Jo? Jo. Přesně tak, Vyraž tam a, a ti pak řeknu když tak, kde to je. <laughs> a, a, takže když neberte to tak, že vegetariánství musí znamenat nutně jako jogín, jo? nebo odříkavý člověk, prostě je člověk, který žije bohatým životem, myslím tím z pohledu té stravy, jenom to vyměnil, jo? jenom ty ingredience vyměnil, ale ty jídla jsou stejně bohatá, stejně pestrá, jako byste jedli maso. Mm. Tak jo, A máte ještě někdo otázku, chcete se na něco zeptat? Dobrá, jsem rád, že jste přišli, jsem rád, že jste vydrželi do konce a že jsme mohli to téma rozebrat. Když byste měli nějaké otázky, my se uvidíme, uvidíme se zítra v akademii, budu pondělí, úterý učit v akademii, středa, čtvrtek se uvidíme online a tentokrát pátek, sobota, neděle se uvidíme tady na Talavanu a budeme cvičit spolu víkendu. Takže těším se, těším se na vás a. Určitě máme i v hlavě ty, to, tu kurz svaření, určitě to nějak promyslíme a i jsme právě přemýšleli, že jsme možná mohli i udělat, nemyslím tenhle ten víkend, ale později, že bychom byli vymyslet třeba i nějaký zkusy třeba bez těch obylovin a takové prostě jídelníčky alternativní, které bychom tady třeba mohli nabídnout těm, kdo přijedou, kdo by si to chtěl třeba odlehčit, tak udělat nějakou alternativu, takže o tom ještě přemýšlíme tady že jsme třeba příští rok to zase trošku někam posunuli a i v akademii, když budete chtít a budete se chtít zeptat na to vegetariánství, tak klidně přijďte a můžeme spolu o tom mluvit, případně tipy na vegetariánské kuchařky, které se dají koupit, ale já myslím, že dneska už na internetu to pohodlně najdete. I právě ty azijské jídla různé tam pohodlně najdete, budete to asi v angličtině, ale bude to učit formu videa a... Když napíšete druh jídla, sladkou kyselé brambory nebo něco, tak tam je takových receptů vegetariánských, které vidíte přímo, jak ten člověk to připravuje. Takže pokud máte čas na to že jo, a máte chuť vařit, tak určitě dneska ty zdroje jsou daleko větší než byly dřív. Takže určitě kuchařka ze Svatojánu nebo i kršňácká vegetariánská kuchařka, jak tady psala Věrka, taky se dá použít ale dneska už těch kuchařek je opravdu strašně moc, takže jenom to chcem dostat k tomu tu chuť a, a mít z toho i tu radost a věřte tomu, že když uh, sám to povede a uh, začnete se tomu masu trošku vyhybat a hledat alternativy, tak nebo třeba, že i v té restauraci najdete něco zajímavého, že třeba, třeba v Číně to tak funguje. Tady si myslím, že to tak nejsou lidi ochotní, ale v Číně běžně se třeba stane, že přijedete do restaurace a na tom jídelním lístku to jídlo není. A vy mu řeknete, že víte proč? Protože my nás je třeba 12 a teď chceme 11 jídel. A teď já bych chtěla, aby všichni ochutnali různé jídla, takže hledám 11 různých druhů jídel a všechny chci vegetariánsky, nebo třeba 10 chci vegetariánsky, když tam je někdo dojí maso. A, takže máme nějaký seznam v hlavě jídel, které bychom chtěli, musíte se naučit ty názvy, protože oni mají svůj specifický název, to jídlo, něco jako u nás kaprna černo, no tak t- i tohoto má taky v Číně svůj název, jako jsou třeba tři zázraky spole a e, právě ty sladko-kyselé brambory a takové různé názvy. A teďko vy té kuchařce, ty názvy, tam ty číšnici, ty názvy říkáte. A v, tý, v, tom, v tom jídelníčku třeba nejsou. A oni řeknou, my se podíváme, jestli máme tu zeleninu. A když tu zeleninu máme, tak tam to uvaříme. A takže často jsou ochotní víc stříc. A když prostě řeknete, že jsme vegetariáni, nejíme maso a rádi bychom jedli tyhle jídla, tak se opravdu mi často stalo v Číně, že v té restauraci šli a uvařili nám to. Možná si, kdo tam byl tady, některý z vás, jste byli Lucka, Pavel, že jo, v Číně, tak se nám i třeba stalo, že jsme teď naposled, že jo, to Lucka ví, když jsme byli v v Lojangu, tak jsme řekli paní, že chcem vegetariánský taštičky v páře vařený. A ona říká, jo, a pak jsme ji viděli, jak běží přes ulici na trh a tam je koupí ty taštičky a nás, pro, nás, pro nás je uvaří. Jo. Prostě v té restauraci neměla, tak vyběhla tam na trh a tam koupila uh, připravený čerstvé taštičky a jenom nám je nahřála na páře. Takže tam byla jako opravdu velká ochota, nebo, nebo aspoň teda jako někde jo, v takových těch uh, lidových restauracích, možná by se dalo i u nás, jo? možná by i ten přístup byl, že by člověk dokázal s tím číšníkem promluvit a vymyslet nějaký vegetariánskou verzi nějakého jídla. Jo? Takže určitě se toho nebojte a zkuste to a uvidíte sami, co se bude dít. Určitě jakoby trošku energie přibude, člověk se cítí takový lehčí a určitě to stojí za to to zkusit. Hm? Tak jo, mějte se moc hezky. Jsem rád, že jste přišli. Připravuju pro vás další témata a pošlu vám je. A určitě bych chtěl teď právě přes Vánoce se otevřít knihu Iting a povídat o tajti. Takže máme se na co těšit a rád vás uvidím na tréninku. Mějte se moc hezky.